0: Hi, Ronald hier. In meiner letzten Folge, letzte Woche, der Jubiläumsfolge Nummer 50, da ging es ja um die eine Frage, die vielleicht dein Business oder dein ganzes Leben komplett umkrempeln kann. Und jetzt kann ich diese Frage ja nochmal verraten und wiederholen. Sie lautet nämlich, ist das, was ich tue, welterhaltend oder weltzerstörend? Heute spreche ich mit einer engagierten jungen Dame, die mit dem, was sie tut, auf jeden Fall welterhaltend wirkt und wirken möchte. Wie sie das tut, das verrät sie mir in einem Gespräch heute hier am Podcast. Und wenn du wissen willst, welche Vorurteile die ehemalige Fridays-for-Future-Aktivistin gegenüber dem Unternehmertum abgebaut hat, wie sie gelernt hat, Dinge zu nutzen, die schon da sind, anstatt Neues zu erfinden und welchen Impact sie mit ihrem Business auf die Lebensmittelbranche und das Leben eines jeden Einzelnen ausüben will, dann bleibt dabei. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Impact Makers gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier am Podcast und ich zeige Selbstständigen wie sie ihr inneres Feuer neu entfachen und ihre Begeisterung nach außen bringen, sodass sie mehr Wert stiften, mehr Geld, mehr Impact und mehr vom Leben haben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute lernen wir eine ganz besondere junge Frau kennen. Ihr Name ist Sophie Knest. Sophie hat Design studiert und dabei unter anderem festgestellt, dass in der heutigen Wirtschaft im Wirtschaftsleben diverse Techniken, Fähigkeiten verwendet werden, um den Menschen Produkte schmackhaft zu machen, die diese eigentlich gar nicht brauchen, die aber im Gegenteil dafür weltzerstörend sein können. Und bei diesem Spiel möchte die Sophie nicht mitmachen. Deswegen hat sich Sophie in ihrer Vergangenheit als Aktivistin engagiert, so zum Beispiel bei Foodsharing und bei Fridays for Future, und hat natürlich in solchen Umfeldern auch eine gewisse ablehnende Haltung unserem Wirtschaftssystem gegenüber und damit auch dem Thema Unternehmertum entwickelt. Doch dann kam es zu verschiedenen Einsichten in ihrem Leben, von denen, sie, von denen sie uns heute erzählen wird, wo sie nämlich gemerkt hat, dass sie als Unternehmerin doch einen riesigen Hebel hat, um wirklich gute Dinge zu bewirken. Für unseren Planeten, für seine Bewohner, für uns alle. Was das für Einsichten waren und wie sie das tut, darüber sprechen wir heute. Sophie ist Mitgründerin eines Purpose Unternehmens mit dem Namen Pack und Satt und ich verlinke euch die E-Mail-Adresse. Äh Quatsch. Ich verlinke euch die Website natürlich hier in den Show Notes. Schaut euch da gerne mal rein. Pack und Satt hat sich zur Vision gemacht: Gutes Essen für alle. Einfach, eingängig, wunderbar. Was gibt's besseres? und sie starten mit einem Produkt namens Einpot. Der Einpot ist eine Fertigmahlzeit, eine vegane biologische Fertigmahlzeit zum Einrühren mit heißem Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe, die ins Pfandglas abgefüllt wird. Also es entsteht kein Verpackungsmüll bei diesem Produkt. Was es damit auf sich hat, wie das Produkt ins Leben gerufen wurde und so weiter, darüber sprechen wir gleich. Und Sophie erklärt uns auch, was ein Purpose-Unternehmen ist, was dahinter steckt, welche Philosophie dort zum Tragen kommt und wie sie und ihre Mitgründerinnen unsere, unsere Welt ein Stückchen besser machen will. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf das Gespräch und jetzt viel Spaß. Also liebe Sophie. Wunderbar. <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Impact Makers Podcast. Sag mal Sophie, wann hast du eigentlich die letzte Fertigpizza genossen oder wann war das letzte Mal bei dem... Restaurant mit den goldenen Bögen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich muss gestehen, also Fertigpizza gibt es ja inzwischen auch in vegan und in auch sehr lecker. Deshalb ist die nicht lange her. Die goldenen Bögen sind hingegen ziemlich lange her. Also ich habe grundsätzlich gar nichts gegen Fertigmahlzeiten ab und zu. Wenn es dann auch noch so ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen ein bisschen veganer, der Markt wird, umso besser. Ich glaube, es liegt bei äh, den großen Bögen eher daran, also an den <lacht> großen Konzernen eher daran, dass ich da nicht so die Unternehmenspolitik mag. Und es gibt bei Fertigpitzen inzwischen auch tolle Unternehmen, die ich auch aus einem anderen Ansatz unterstütze, also auch was das Unternehmen an sich angeht und nicht nur die Produkte.
0: Auf der, auf der Skala, bevor wir jetzt eigentlich um, um über Pack und Satz sprechen, mich interessiert ja auch die, der Mensch dahinter, die Menschen dahinter. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich im Moment einordnen, wie gut es dir gelingt, im Alltag nachhaltig zu leben, dich zu ernähren, einzukaufen?
1: Ich sag mal eine solide 7. <lacht> es geht auf jeden Fall noch was. Wenn ich mich allerdings mit meinem alten Ich vor zehn Jahren vergleiche, ist schon einiges passiert, was so äh, Automatismen auch inzwischen sind, was mir wahrscheinlich manchmal gar nicht mehr auffällt, nur wenn ich dann ab und zu wieder drüber nachdenke, wie ich eigentlich aufgewachsen bin und also da ist schon viel passiert und selbst in meinem Umfeld ist dann schon viel äh, naja, ist ja auch die letzten Jahre sehr viel ins Bewusstsein gekommen der Menschen und da bin ich schon, also da sollte man auch mal so ein bisschen zufrieden sein, ich habe eine Weile, glaube ich, mich auch ein bisschen selbst gegeißelt, was das angeht, was so nachhaltigeren Alltag angeht. Und von daher sollte man auch mal, glaube ich, so den Status Quo ganz gut finden. Im
0: Vorgespräch habe ich dich auch als Aktivistin kennengelernt. Du hast mir davon berichtet, dass du Fridays for Future Aktivistin bist oder warst bis vor kurzem. Was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, jetzt wäre ich Unternehmerin?
1: Ich glaube, das lag darin, dass ich einige äh, ursprünglich war ich eigentlich, hatte ich sehr viele Vorurteile, muss ich erstmal dazu sagen, was Unternehmertum angeht. Und ich habe dann Menschen in meinem Umfeld gehabt oder auch Vorbilder, wo ich gemerkt habe, das ist ja überhaupt nicht gar nicht so ein Gegensatz Aktivismus und Unternehmertum, wie ich immer gedacht habe, sondern eigentlich kann man das total wunderbar kombinieren. Gerade auch, wenn, ähm, wenn ich einfach merke, okay, an, an manchen Stellen in meinem Alltag komme ich selber an Grenzen oder es gibt einfach Lösungen, in meinem Kopf, aber die gibt es einfach noch nicht auf dem Markt. Und da einfach ins Unternehmertum zu kommen, das ist ja eigentlich die beste Lösung, um quasi sowohl aktivistisch die Stimme zu erheben, aber auch direkt eine Lösung anzubieten.
0: Was waren das für Vorurteile, die du bis dahin gegenüber dem Thema Unternehmertum hattest?
1: Ich glaube, das war grundsätzlich eine Kapitalismuskritik, also Gewinnmaximierung und die, ja, die Vorstellung, dass der Mensch äh, ja, ein, ein, ein Wesen ist, was sich am Markt bewegt und nicht so sehr den Menschen im Mittelpunkt hat, sondern im Prinzip eher es darum geht, okay, wie können wir Gewinne generieren mit Produkten, die häufig auch, naja, vielleicht eher Bedürfnisse generieren, als äh, ursprüngliche Bedürfnisse äh, befriedigen. Und als ich habe Design studiert und habe dann immer mehr gemerkt, das ist häufig auch ein Job leider äh, einer Designerin, also sei es jetzt im Marketing oder als äh, Produktentwicklerin, ähm, da einfach zu sehen, ach, an vielen Stellen ist der Markt schon gesättigt, da, da gibt es schon genug Nachfrage, wie können wir Nachfrage wieder steigern. Ähm, ich habe einfach gemerkt, weil ich mich auch mit Minimalismus beschäftigt habe, was brauche ich eigentlich und was wird mir eigentlich nur vorgegaukelt, was ich brauchen könnte. Und da einfach wachsamer zu sein, hat mir gezeigt, uh, viele Unternehmen wollen eigentlich nur, <lacht> dass ich dass ich wieder eine Nachfrage, dass, dass ich der Nachfrage nachgehe und gar nicht unbedingt ein wirkliches gesellschaftliches oder ökologisches Problem ähm, lösen kann dabei, sondern eher auch nur ja Probleme verstärke.
0: Was hat dich dann zum Umdenken bewogen? Hast du da Beispiele kennengelernt, die das auch anders aufziehen?
1: Ja, ich habe lange ähm, Lebensmittel gerettet, also war bei Foodsharing aktiv. Und war ein totaler Fan, fand es großartig, eine ganz tolle Idee. Und fand auch immer den, den Gedanken total toll zu sagen, naja, wir wollen uns eigentlich selbst obsolet machen. Im Sinne von, dass wir mit, mit unseren ähm, Lebensmittelrettungen darauf aufmerksam machen, das Problem sichtbar machen und dann irgendwann, dass sich der Markt und die Politik äh, sich dem annehmen, was natürlich, ja, immer noch dauert. Und der Mensch, der das ins Leben gerufen hat, Raphael Fellmer, der hat dann irgendwann ein Unternehmen gegründet und ich war so erstmal wirklich ein bisschen geschockt glaube ich ich war so wie kann das sein warte mal das ist ja eigentlich mein vorbild der der lebt er hat eine weile ohne geld gelebt hat gesagt äh, ich ich möchte irgendwie aufzeigen dass es auch ohne geht und dass man sich anders behelfen kann und dann derselbe Mensch der dann ein Unternehmen gründet <lacht> war so für mich erstmal völlig verwirrend dann habe ich aber mich ja habe mich dem mehr geöffnet und habe gemerkt, das ist ja auch völlig mein Bias. Ähm, es ist es ist ja im Prinzip ist wirtschaften erstmal ähm, ja Versorgung mehr mehr nicht und das kann auch dabei bleiben, dass man sagt, naja die die Dinge, die wir wirklich brauchen, da braucht es äh, gute Unternehmungen und äh, man kann sich immer noch entscheiden, wie es das Ganze ausgestalten kann. Und da einfach habe ich gemerkt, okay, da habe ich total viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und als Designerin wieder war ich dann so, das interessiert mich dann doch.
0: Ja, finde ich mega spannend, weil ich den gleichen Entwicklungsprozess im Kopf auch kenne. Ja, Bin damals auf die vor vielen Jahren jetzt schon auf, auf die Ideen von Günter Faltin aus Berlin beispielsweise gestoßen, der eine völlig neue Art des Unternehmertums aufzeigt. Und das geht genau in die Richtung, die du gerade beschreibst. Und Unternehmertum ist eben aus meiner Sicht, kann es ein ganz wunderbares Vehikel sein, um auch Gutes in die Welt zu bringen. So, Und an der Stelle gibt es mal eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, wenn du nämlich vielleicht auch aufgrund solcher Gespräche wie hier im Podcast mehr und mehr für dich spürst und fühlst, dass in dir, in deinem Business, in dem, was du tust, mehr drin steckt, dass du, viel größere Möglichkeiten siehst, aber deine Möglichkeiten bisher noch bei weitem nicht auf, ausgeschöpft hast und eben von alleine da auch nicht so richtig vorankommst. Ja, Vielleicht hast du schon was probiert, vielleicht hast du schon Dinge, Projekte angeleiert und das hat aber nicht so hingehauen, wie du dir das gewünscht hast. Und du fühlst dich rastlos, der Kopf dreht sich um die immer gleichen Fragen und Themen und du brauchst endlich mal einfach einen Austausch auf Augenhöhe, einen Austausch mit jemanden, der solche Situationen kennt aus eigener Erfahrung und der dir der Möglichkeit gibt, mal den Blick von außen oder aus einer anderen Blickrichtung, aus einem anderen Blickwinkel auf dein Unternehmen und deine Situation zu richten. Dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dich einmal mit mir in Verbindung zu setzen. Und das geht am einfachsten, indem du dir auf meiner Webseite unter www.impactmakers.de einen Termin einen Gratis-Termin für ein Erkundungsgespräch mit mir buchst, geh da bitte einfach auf www.impactmakers.de/erkundung, such dir deinen passenden Termin aus. Wenn du keinen passenden Termin findest, dann schreib mich einfach gern an eine E-Mail an hallo@impactmakers.de mit einem oder zwei passenden Terminvorschlägen für dich und dann Setzen wir uns einfach mal zusammen per Zoom, lernen uns kennen und schauen, wo du im Moment mit deinem Business stehst, was deine aktuellen Engpässe sein können, was der nächste Schritt sein kann, ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch weiterhin mit der Sophie von Pack und Satt. Jetzt, ähm, Was war denn eigentlich der konkrete Auslöser dafür, Pack und Satt zu gründen? Wie kamst du der Idee? War das von Anfang an so geplant, wie es jetzt gelaufen ist?
1: Nö, anders geplant. Aber ist auch wunderbar, <lacht> dass es ein Prozess war. Ähm, ich hatte die erste Idee tatsächlich ähm, beim Reisen. Ähm, da wollte ich auch nachhaltig ähm, sozusagen äh, unterwegs sein, was natürlich noch ein bisschen schwieriger ist zumal, wenn man auch noch auf irgendwie Plastik verzichten will, auf Verpackungsmüll, vegan, das ganze Paket. Und dann war ich äh, in einem Unverpacktladen in England und hatte plötzlich so diesen, so, so wie so ein Aha-Moment. Okay. Das ist so kompliziert, gerade wenn ich unterwegs bin. Ich kann gar nicht Verpackungen immer mitnehmen oder Gläser und das immer mit mir rumschleppen. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, naja, wie kann ich das denn, äh, wie kann ich das Unverpackte einkaufen? Also das, Einkaufen loser Lebensmittel so vereinfachen, dass es in den Alltag viel integrierbarer ist. Und so habe ich dann angefangen, eine Verpackungslösung zu entwickeln. Da kam auch schon meine äh, Uni-Freundin Ronja dazu, die Produktentwicklerin, und hat mit mir gemeinsam äh, Verpackungen konzipiert, ausprobiert, ähm, die faltbar und waschbar sind. Aus, aus was also waren die? Aus welchen
0: Materialien waren die gedacht?
1: Aus einem Verbundstoff aus Zellulose und Kautschuk. Das ist ähm, das nennt man auch Papierleder, das ist sehr festes Material, was auch waschbar ist. Ähm, haben wir super viel ausprobiert, war auch ein spannender Prozess. Irgendwann kam der Punkt allerdings, dass wir gesagt haben, ja, wir, wir, kommen, wir kommen nicht ganz weiter, weil am Ende ist es immer noch ein, ein, eine Lösung für Menschen, die sowieso schon unverpackt einkaufen, die sowieso schon da super aktiv sind und die womöglich, also viele von denen haben wir dann auch in der Recherche festgestellt oder auch in den Unterhaltungen, die sowieso schon ihre Lösung gefunden haben und die auch einen Mehraufwand in Kauf nehmen, die das alles irgendwie schon geregelt kriegen und wo ich auch echt Respekt habe davor, dass es das Leute so durchziehen. Ähm, und dann dachten wir, naja, vielleicht braucht das ja für die breite Masse, die wir eigentlich auch langfristig erreichen wollen, noch eine einfachere Lösung. Und noch eine zugänglichere Lösung, die nicht nur im Unverpacktladen zu finden ist, sondern auch im Bioladen zum Beispiel. Und so sind wir dann von der Verpackungslösung zu, zum Inhalt gekommen. Also wir haben dann einfach gedacht, na, es gibt ja es gibt ja schon eine Mehrwegverpackung. Das Pfandglas, das Joghurtpfandglas, was wir vielleicht noch aus dem, äh, aus dem Kühlregal kennen. Und da gibt es immer mehr kleine Unternehmen, die das auch verwenden für andere Lebensmittel. Und dann waren wir so an dem Punkt zu sagen sowohl die den Inhalt zu vereinfachen, na ja, okay, das müsste, also wenn ich jetzt auch vegan und nachhaltig essen will, dann ist eine Fertig Mahlzeit äh, Meistens nicht so einfach zu finden. Die auch noch äh, gesund und bio und alles, was das äh, Ökoherz begehrt. <lacht> Ist deswegen haben wir selber eine Fertigmahlzeit entwickelt und äh, die ins Pfandglas gepackt. Also dann haben wir sozusagen mehrere Lösungen verbunden.
0: Das ist ein super interessanter Schritt. Jetzt im Nachhinein erzählt, liegt das natürlich super trivial. Aber wenn man das sich genauer anschaut, heißt das, du hattest schon eine wirklich gute Vorstellung mit dem Papierleder, hast du es genannt, von 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 genau, einem Produkt. Ja gehabt, was die Welt verbessern kann, hast aber festgestellt im Dialog auch mit Menschen, für die das eigentlich gedacht war, das Angebot, dass der Bedarf vielleicht nicht so groß ist, wie ursprünglich gehofft oder vermutet und hast dann dich darauf eingelassen zu sagen, okay, ähm, ich mache was Neues. Das fällt vielen Gründerinnen, vielen Gründern nicht so einfach. Jetzt ähm, kam es dann eben zu dem Thema Fertig, Eintöpfe im Pfandglas. Herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle. Ihr habt vor wenigen Tagen erst euer Crowdfunding-Ziel bravourös erreicht. Magst du kurz dazu sagen, wie die letzten Wochen für dich sich angefühlt
1: haben? Ja, danke erstmal. Es war, glaube ich, wie die letzten ähm, Jahre komprimiert <lacht> in zwei Monate gepackt, nochmal wahnsinnig viele neue Erkenntnisse ähm, zu bekommen. Wahnsinnig viele Einflüsse von außen, Anfragen, ähm, auch Kritik, äh, vieles zum Nachdenken, vieles, äh, was uns total bestärkt hat, weiterzumachen. Also es ist ja wirklich das erste Mal gewesen, so wirklich nach außen zu treten, abgesehen davon, dass wir viele Vertestungen gemacht haben im letzten Jahr. Das war auch schon so das erste Mal rausgehen, das erste Mal Feedback einholen, aber ich glaube, dass... Ähm, ehrlichste Feedback ist nun mal, wenn jemand schon bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist, schon äh, ein Pots kaufen will oder uns anderweitig unterstützen will. Und das ist äh, nochmal der absolute Proof of Concept gewesen für uns und auch äh, ja die ersten wirklich sehr wichtigen Erfahrungen, sei es jetzt ähm, im, in der Ansprache, in der Kommunikation, aber auch im Vertrieb. Also wir haben auch schon die ersten Vertriebspartner jetzt äh, akquirieren können durch die Crowdfunding. Das war auch total spannend. Wie passiert das eigentlich? Wie wie spricht man un mit Unverpackt-Läden Unverpacktläden? Wie, ähm, wie ist das Feedback? Ähm, ganz spannend.
0: Gab es zwischendrin Zeitpunkte, ja. wo du auch dran gezweifelt hast, ob ihr euer Ziel noch schaffen könnt?
1: Ja, definitiv. Also dazu muss ich auch sagen, wir haben ähm, es hat sich, wie das immer so ist beim Gründen, hat sich alles letztes Jahr so ein bisschen nach hinten verzogen. Wir wollten eigentlich schon im September die Kampagne starten, weil wir haben auch viel recherchiert, naja, was ist ein guter Start? Und das war eigentlich so, ja, die Weihnachtszeit ist jetzt nicht so optimal. <lacht> Mussten wir dann leider trotzdem, weil, weil die Gründung sich so nach hinten verschoben hat, dann doch den November nehmen, Mitte November zum Crowdfunding-Start und dann sind wir voll in die Weihnachtszeit gerauscht und das war dann sehr schwierig, diese Reichweite zu bekommen, die wir eigentlich gebraucht hätten, um eine erfolgreiche Crowdfunding äh, zu starten. Dementsprechend haben wir gesagt, naja gut, äh, das ist ein Learning, dann verlängern wir jetzt halt um einen Monat. Und, ja.
0: Jetzt habt ihr ja mit, dem, mit diesem großartigen Erfolg bei Startnext und quasi der Anschubfinanzierung für die erste Produktionswelle bekommen denke mal, da ist ein größerer Stein auch vom Herzen gefallen, dass das so gut geklappt hat. Ähm, welche Ängste hast du dennoch hin und wieder, wenn es darum geht, in die Zukunft zu schauen, bei dem Schritt ins Unternehmertum? Ich meine, ihr baut ja das Unternehmen jetzt auf, entwickelt oder habt ein Geschäftsmodell, was ihr testet und weiterentwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es immer wieder auch von Zweifeln begleitet, von Ängsten begleitet. Welche sind das bei dir?
1: Ja, ich glaube es war jetzt eine ganze Weile auch so ein bisschen Ängste, ähm, wie wir im Team funktionieren. Also da wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir unsere Idee verändert haben, ähm, haben wir gemerkt, wie wichtig das Team, also der Kern ist und dass sozusagen die Idee gar nicht immer das entscheidende Moment ist und natürlich sich das immer noch wandeln kann, aber wenn das das Team ist sozusagen das Fundament. Das war, glaube ich, lange ähm, eine Angst von mir, die aber nach und nach... Äh, auch ähm, dadurch, dass wir viel aneinander, also im Team gearbeitet haben, viel auch Coachings besucht haben, dass es, äh, dass ich da immer mehr Vertrauen jetzt auch entwickelt habe. Ich glaube, noch eine Angst ist, was schnell passiert, dass man sich so auch ein bisschen verunsichern lässt. Also, ich bin da immer sehr schnell, also ich bin halt auch der Typ im Team, die ist immer sehr schnell so äh, auf der Suche nach was Neuem und ach, nochmal, noch mal was umdenken, nochmal was verändern. Äh, stringent zu bleiben, bei, bei beim Plan zu bleiben, trotzdem natürlich agil und dennoch sich nicht von jedem ja etwas ähm, Feedback oder mal eben irgendwas gehört, was vielleicht noch besser wäre, was noch nachhaltiger wäre, wenn welche Verpackungslösungen es noch so gibt, äh, sich da nicht direkt verunsichern lassen und wieder in so ein Strudel zu kommen, alles zu hinterfragen. Also das, das passiert mir relativ schnell. Ich glaube, das ist auch einfach äh, so wie Dadurch, dass ich mich auch schon so viel ähm, mit Nachhaltigkeit äh, ver oder auch Veränderungen, so kleine Veränderungen in meinem Leben immer wieder beschäftige und mich das immer wieder bewege, da ähm, eine klare Linie zu behalten. Das ist so ein bisschen meine Angst, dass ich das manchmal so ein bisschen verlieren könnte. Ähm, aber dafür ist es auch gut, dass die anderen beiden da, ähm, ja... So ein bisschen Gegenpol darstellen.
0: Hast du dich, hast du da für dich eine konkrete Routine gefunden, wie du sagst, okay, Moment, Sophie, jetzt habe ich mich wieder erwischt dabei, wie ich schon dem nächsten Shiny Object hinterher renne? Oder wie, wie gehst du damit <lacht> um? Ja,
1: ähm, wir haben auch im Team da wirklich auch tatsächlich vor ein paar Tagen drüber gesprochen, weil wir natürlich jetzt auch wieder wahnsinnig viel Feedback bekommen haben. Wir haben gesagt, lass uns doch das ähm, versuchen, mal ganz äh, systematisch anzugehen und zu sagen, okay, jedes Feedback dokumentieren wir, also ist ja auch total wichtig und gut und äh, bin, sind wir auch super dankbar, nur nicht sofort den Impuls zu haben, oh, ja, dann lass uns das nochmal recherchieren oder so, sondern einfach sagen, okay, wir, wir sammeln und alle zwei Monate oder wie auch immer, das haben wir noch nicht genau festgelegt, schauen wir uns das genau an. Und zwar in der Gänze und in vielleicht häufen sich einige... Ähm, ja, Bedenken oder vielleicht äh, kommen wir da nochmal auf ganz andere Lösungen, vielleicht ist das auch nochmal total äh, wichtig, um weiterzukommen, um noch mehr Menschen abzuholen. Aber ich glaube, das muss dann sehr sozusagen einen Rahmen bekommen. Ich brauche immer so für alles einen Rahmen, damit, so, damit ich das sonst auch wieder <lacht> so wegschieben kann und mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ja, bei mir und jetzt.
0: Für Menschen, die sich gerade vielleicht mit einer Idee im Kopf tragen, die sagen, Mensch, ich will auch mein eigenes Ding starten, ist oftmals auch die Frage interessant, wie finanzierst du eigentlich die ersten Wochen, Monate, die ja durchaus ins Land gehen, von der Idee bis äh, beispielsweise zu den ersten Verkäufen? Das ja, kann ja durchaus eine längere Zeit sein, gerade wenn man die Ursprungsidee nochmal anpasst oder ein neues Produkt entwickelt. Wie, wie machst du das? Wie macht ihr das im Gründerteam?
1: Mhm. Also... Erstmal, glaube ich, es ist eine Typfrage total, wie wie das managebar wird. Also ich glaube, viele können das auch durchaus schon äh, sozusagen die ersten Ideen während des gewöhnlichen Jobs äh, schon entwickelt und mal so ein bisschen antesten. Ähm, wir sind halt direkt aus dem Studium gekommen. Das war so ein bisschen ähm, schwierig, dann so, so die äh, sozusagen den, den den Hauptjob überhaupt ins Laufen zu bringen. Also, wir sind direkt voll reingestartet und hatten das Glück, dass wir eine Förderung bekommen haben. Das ist wirklich auch, ähm, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten in Deutschland, ähm, an Gründungsförderung zu, zu kommen. Gerade auch, wenn es um soziales Unternehmertum geht, wenn man eine innovative, nachhaltige Idee hat, ähm, dann gibt es da super Chancen. Ich glaube, da geht es dann primär darum, auch mit, nicht nur mit der Idee zu überzeugen, auch natürlich, nur da auch im, im, im Hinterkopf zu haben, dass sich die auch noch verändern kann. Sondern eher, gerade wenn es um soziales Unternehmertum geht, geht ähm, dass die Mission und das, den Wunsch der Veränderung, also dass der sichtbar wird und die Menschen dahinter, was, was treibt die eigentlich an und wie viel Energie haben sie dahinter und ähm, passt das alles so zusammen und ähm, scheint es irgendwie, ja, ein zum Wandel beizutragen. Ich glaube, da gibt es immer noch ähm, super Möglichkeiten. Dann ist natürlich der nächste Schritt jetzt auch für uns, äh, ein Investment zu finden, in welcher Form auch immer. Da sind wir gerade auf der Suche. Ähm, genau, haben wir die ersten Gespräche. Das ist dann so der nächste Schritt, dass man sagt, na ja, gut, äh, äh, wie geht's weiter? Wir können wir können ja nicht ewig eine Förderung kriegen. Das heißt, wir wollen ja auch selbstständig werden. Und Es ähm, ist toll, wenn Menschen... Darin dann auch, also da, das, da da erreicht man dann eher Menschen, die sagen, ich möchte mein ähm, Kapital in wirklich eine gute Idee stecken. Bei uns eher noch vielleicht Menschen, die nicht eine wahnsinnig hohe Rendite erwarten, sondern eher sagen, ich will nicht, dass es auf der Bank rumliegt, ich will, dass es was Gutes tut. Ähm, genau, oder eben Bankdarlehen, das sind wir noch so ein bisschen am ähm, äh, offen.
0: Ihr habt jetzt ein super Proof of Concept bekommen durch das Crowdfunding, durch das erfolgreiche Crowdfunding. Das heißt, es gibt Menschen, die finden wirklich klasse, was ihr da tut und die finden aber nicht nur euch klasse, was auch wichtig ist, gerade bei so einer Kampagne, sondern vor allem auch das Produkt. Es, es schmeckt offenbar den Menschen, macht auch satt. Es soll ja eine, eine richtige vollwertige Mittagsmahlzeit beispielsweise sein. Ne? Mhm. Ähm, gibt es dennoch... Annahmen, die eigentlich kritisch sein können, auch weiterhin, auch nach dem Crowdfunding, was sagt, dass wenn das nicht passt, wenn unsere Idee, unsere Vorstellung so nicht hinhaut, dann steht das Business auf wackeligen Füßen. Welche Annahmen sind das?
1: Wir wollten uns zu Beginn auf, gerade auf die Menschen konzentrieren, die also nachhaltigen Alltag äh, feiern, also die das total wichtig und gut finden und auch sich sehr gerne gesund ernähren möchten, dass, äh, ja, aber häufig dann sozusagen die, der Stress und äh, der Zeitdruck oder auch mal die Muße fehlt, äh, frisch zu kochen, also dass das alles so ein bisschen im Wege steht, um wirklich äh, dass die Wunschvorstellung immer der gerecht zu werden. So Das kennen wir selber <lacht> und ähm, das ist die Annahme, dass es davon Genug Menschen gibt, die den Einpot auch sehr gerne äh, essen. Es kann aber auch sein, dass viele aus dieser Zielgruppe wirklich viel selber kochen und vielleicht sogar Meal Prep also vorbereiten und total gut organisiert sind. Also ich finde das immer sehr beachtlich. Wie gesagt, ne? genauso wie bei ähm, unverpackten Einkaufen. Ähm, da kann sein, dass wirklich viele ähm, aus dem Bereich sagen, naja, aber ich, ich kaufe mir halt die Zutaten äh, lose im Unverpacktladen und koche das dann selber oder habe eine Biokiste und koche das dann, ich schaffe das, ich krieg's hin, ich habe das super organisiert, Hut ähm, <lacht> ab. Ähm, das kann sein, dass es, dass es viele in dem Bereich, die sowieso schon sehr bewusst äh, leben, das auch gemanagt bekommen. Ich kenne viele im Alltag oder auch viele Freundinnen, die sehr, sehr viel ähm, sowohl ähm, eingebunden sind auf der Arbeit und auch noch sich engagieren und äh, ganz viel um die Ohren haben oder eine Familie gegründet haben, die das schon, die schon sagen, das ist eine sehr gute Lösung genau für die Momente, wo es einfach zu viel wäre. Ja, aber da ist immer noch die Frage, sind das genug? Diejenigen, die sowohl auf ihre Gesundheit achten und nachhaltiger leben wollen, und dann auch noch so eine Mahlzeit wie den Einpot auch wirklich mögen also es ist ja es, wir merken auch immer wieder bei Verkostung und so am Ende kann, kann man es nie jedem recht machen was den Geschmack angeht was äh, so die Art der der Mahlzeit angeht ja. ja das wir werden sehen ne ich, ich
0: finde <lacht> das spannend und klasse, wie reflektiert ihr da auch an die Geschäftsbetriebsentwicklung rangeht weil trotz allem ist es ja das eigene Baby und da steckt immer ein bisschen Herzblut dran und wenn man dann von außen durch Feedback mitbekommt, ach ja, Mensch, irgendwie ist das zumindest eine kritische Hypothese, auch wenn ich selber glaube, dass Situation A so ist, heißt das noch lange nicht, dass sie in der Realität dann wirklich auch so zutrifft. Ähm, ja, ich für meinen Teil würde mich sicherlich zu dieser Gruppe zählen von Menschen, die sagen, ich schaff's nicht immer, mich da mit Prep und äh, selber kochen durch den Geschäftsalltag zu, zu schleusen. Insofern kann ich mir zumindest vorstellen, dass da viele Menschen eurem Zielpublikum entsprechen. Meine Sorge wäre übrigens, so nachdem, was ich bisher gesehen und gelesen habe, ob ich dann wirklich auch satt wäre von so einer Portion. Als bekennender Vielesser. Aber ich glaube, da werdet ihr... Kann ich
1: auch nachvollziehen, ich ja. glaub, da werdet ja. ihr
0: sicherlich auch schon mit den Menschen gesprochen haben. Auch mit unterschiedlichen Essportionsgrößen und dafür euch ein gesundes Maß finden. Zurück zu einer Frage. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, ihr entwickelt euch oder seid schon ein Purpose-Unternehmen. Und mir war der Begriff an sich neu. Ich ähm, hatte bisher mit Sozialunternehmern zu tun. Übrigens, habt ihr schon Unternehmensversicherungen?
1: Ja, ich. jetzt weiß ich auch wieder, warum ich deinen Podcast kenne, nämlich wegen dem Dirk Wunderbar. Lenz. Wunderbar, so, das war mein 20, Impuls. Mit ihr schon. seid mit, mit dem Dirk schon in
0: Kontakt? Hervorragend, schon, schon deswegen genau, hat also sich der Podcast schon gelohnt. Alles. Dankeschön, danke fürs Zuhören. Ja. Ich freue mich. Passt, so soll das sein. Ähm, zurück zum Purpose-Unternehmen, was ist das? Ich sage mir erstmal nichts, also abgesehen davon, dass ich den Begriff natürlich verstehe und die Zu Zuhörerinnen und Zuhörer auch, aber steckt dahinter noch nochmal was anderes als das fast schon klassische Sozialunternehmen?
1: Genau, also das ist ein ganz besonderes Modell, was unter anderem die Purpose-Stiftung mitentwickelt hat. Deswegen nennt es sich jetzt, nennen wir uns jetzt Purpose-Unternehmen, weil wir gemeinsam mit dieser Stiftung gegründet haben. Das ist, ähm, im Prinzip werden ja, gewöhnliche Rechtsformen, wie jetzt eine GmbH oder eine UG oder so weiter, ähm, so umgewandelt in der Satzung, dass wir als ähm, ja, GeschäftsführerInnen oder auch Mitarbeitende später keine Gewinnausschüttung betreiben können. Also wir können selber uns nicht an den Gewinnen bereichern, haben aber Stimmrechte. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel InvestorInnen nur Gewinnrechte und keine Stimmrechte haben. Also es gibt einen Mechanismus, wo ich jetzt zum Beispiel keinen ähm, wirklichen Anreiz mehr habe, ähm, so zu skalieren, dass wir vielleicht total durch die Decke gehen, dass wir total äh, vielleicht auch so ein bisschen, ach komm, nee, ja, das Pfandglas, nee, komm, nimm mal lieber doch einen Weg Plastik. Also Entscheidungen zu treffen, um vielleicht den Gewinn zu steigern, aber gar nicht mehr so sehr auf unsere Mission achten vielleicht. Also ich glaube, auch viele Unternehmen haben wir in einem sehr guten Bewusstsein gegründet und durch gewisserweise Wachstumszwang oder vielleicht auch Shareholder, die andere Interessen hatten, die irgendwann vielleicht sogar mehr Stimmrechte hatten, dass sich das Ganze so entwickelt hat, dass wir viele Produkte auf dem Markt haben, die vielleicht nicht so nachhaltig sind und auch nicht so sozial nachhaltig sind. Und ich finde das einen total genialen Schachzug zu sagen, naja, wir können es selber gar nicht und wir können auch das Unternehmen nicht an gewinnmaximierende Unternehmen verkaufen. Und da sind, das sind so Mechanismen, die stehen jetzt noch ganz komplex in der, in unserer Satzung drin. <lacht> ähm, es ist jetzt aber in diesem Jahr, ähm, wird im Bundestag entschieden, ob das nicht eine neue Rechtsform wird. Also wirklich, äh, das ist nochmal ein ganz spannender Punkt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube, das äh, kann einiges nochmal, äh, ja, auch für äh, gewöhnt, also auch für Unternehmen, die jetzt gerade anders wirtschaften. Also es gibt auch große Unternehmen, die jetzt zu Purpose Unternehmen geworden sind. Das kann nochmal einen sehr großen Hebel bedeuten.
0: Spannende Geschichte. Das heißt, ähm, egal wie erfolgreich ihr wärt, Craft Foods wird euch nie übernehmen können. Oder Nestlé oder wie, wie die es jetzt Nö. Hervorragend.
1: Also, außer die werden auch ein Purpose-Unternehmen, ne? Also, das wäre natürlich <lacht> schön, aber ich weiß nicht genau, <lacht> ob die das hin, ob das... das sind ja super Aussichten.
0: Nö. Stichwort Blick in die Zukunft. Wie sieht denn Pack und Satt in fünf Jahren in deiner Vorstellung aus? Gibt's was Neues noch in der Pipeline? Wie groß möchtet ihr als Organisation vielleicht werden?
1: Ja, also, wir haben so die Vision, dass wir eine eigene Produktion erstmal äh, vorantreiben. Ähm, Darf ich kurz einhaken? Und da Was auch? heißt,
0: mhm. wenn ihr das als Vision seht, die eigene Produktion aufzubauen, entnehme ich daraus, dass ihr im Moment nicht selbst produziert. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Wie läuft das jetzt ab?
1: Genau, wir haben jetzt, wir starten jetzt die erste Produktion mit einer Inklusionswerkstatt, die die Einpots abfüllt. Ähm, ist auch eine tolle Sache, definitiv. Ähm, wir finden es halt toll, wenn wir alles, ähm, also uns selbst ein Konzept überlegen, wie der Einpot auch mit einer vielleicht eine Technologie, die es noch nicht so in dem, in, äh, so in der, ähm, ja, in der Form schon gibt, dass wir uns was ausdenken, was möglichst äh, gut funktioniert für uns, für unser Produkt. Weil das ist gar nicht selbstverständlich, dass, unter, äh, dass andere ähm, Produktionsstätten in Pfandgläser abfüllen, dann zehn verschiedene Zutaten, dann genau äh, auf dem Punkt 0,x Gramm abfüllen. Also es ist sehr schwierig und natürlich machen das dann sehr große Produktionsstätten. Soweit sind wir dann noch, natürlich noch nicht. Und ähm, ja, aber vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten, das Ganze nachhaltiger zu gestalten und vielleicht sogar irgendwann unser Gemüse selber trocknen können. Das wäre auch toll. Und auf der, sagen wir mal, Mitarbeiterebene fänden wir es total toll, da so ein, also dass die unsere Werte, die wir gerade so zu dritt schon festigen auch auf die Mitarbeitenden übertragen wird. Also zum Beispiel haben wir uns vorgestellt, wie toll wäre es denn, wenn wir so einen Permakulturgarten an unserer Produktionsstätte hätten oder, ne, dass man auch so einen direkten Ausgleich hat zur zur Arbeit, dass, dass äh, ja dass der die Verbindung zur Natur trotzdem irgendwie bestehen kann oder die naja so ein Ausgleich. Also zum Beispiel meditieren wir jeden Morgen. Das ist für uns total normal geworden, dass wir das zu dritt machen. Ich glaube, für die meisten noch nicht so, ähm, und dass wir so eine Unternehmenskultur äh, schaffen, wo es immer immer wieder einen Ausgleich gibt zum vielleicht mal etwas äh, ja viel Schreibtischarbeit ne, oder viel Produktionsarbeit, das so ein bisschen ganzheitlich zu betrachten, also sowohl körperlich als auch mental ähm, das Ganze als ja auch in so eine wie so eine kleine Gesellschaftsform da äh, auch mit zu etablieren ähm, genau und und was auf, die, auf der Produktebene abgeht, naja, wir haben noch viele Ideen, was man alles so mit heißem Wasser aufgießen kann, <lacht> was den Alltag noch ein bisschen leichter macht.
0: Wie, wie beschreibst du eure, eure Mission? Wo seht ihr euch? Was, was habt ihr euch auf die Fahne geschrieben und was wollt ihr in die Welt tragen? Als, als Unternehmen mhm. auch?
1: also die ganz große Vision ist gutes Essen für alle. So groß und weit es auch klingt. Ähm, was wir daraus erstmal äh, quasi ableiten, ist unsere Mission, dass wir nachhaltiges und gesundes Essen einfacher machen wollen. Und im, wir sagen gar nicht, dass wir das jetzt erreichen können alleine. Ich glaube, was, was uns auch so wichtig ist, zu zeigen, es ist machbar. Und wir sind, ähm, wir, wir kommen vielleicht aus einer ganz anderen Ecke des Unternehmertums. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal gründe, ne? aus den <lacht> Gründen, die ich eben genannt habe. Und ähm, auch andere zu bestärken, du kannst auch Teil dieser Lösung sein, in welcher Form auch immer. Ne? Also die, die, die eigenen Stärken zu erkennen, Leute zu suchen, die es vielleicht ergänzen und dann neue Lösungen entwickeln, das begeistert mich immer wieder. Und äh, gutes Essen für alle, das, das hat wahnsinnig viele Facetten und das können auch wahnsinnig viele, vielleicht Purpose-Unternehmen, <lacht> äh, auch noch äh, neue Lösungen, andere Lösungen äh, entwickeln. Äh, ja, das das ist für uns, glaube ich, total wichtig, dass wir das, dass wir auch ähm, andere ähm, beispielsweise Mehrwegunternehmen, die auch nur in Leben, also Lebensmittel in, in Mehrweggläser verpacken, dass wir uns als Kooperationspartner sehen und nicht als Konkurrenz. Und das funktioniert auch schon ganz gut. Wir sind auch super vernetzt mit äh, den anderen Unternehmen. Und gerade wenn man so ein Mehrwegglas verwendet, das ist ja im Prinzip Open Source. Also das ist ja ein Standard in Deutschland, dass man das an vielen sehr gut Automaten zurückbringen kann. Und je mehr das genutzt wird, desto nachhaltiger. Und in dem Fall ist es ja, macht ja Konkurrenz gar keinen Sinn. Und deswegen denken wir, diese Vision ist halt schaffbar, wenn ganz, ganz viele andere Unternehmen noch mitmachen.
0: Mir schwirrt die ganze Zeit im Kopf rum, wo bezieht ihr eigentlich eure Gewürze her?
1: Wir haben jetzt einen Gewürzhersteller, der auch alles ähm, im Bio produziert, der auch unsere, die Gewürzmischung auch herstellt, also auch mischt. Das ist schon mal total super, dass, dass wir das nicht mehr selber machen müssen. Genau, das ist so ein relativ, ähm, es ist jetzt kein groß, riesengroßer Betrieb, aber die sind schon ganz gut auf dem Markt. Okay, ja.
0: wir, mir schwirrt da nämlich ein wunderbares Chemnitzer Unternehmen durch den Kopf, direkt vom Feld. Ah. Schon mal gehört von denen?
1: Nee, das werde ich gleich direkt mal Ecosialen. Wie sagt man das jetzt?
0: Dackdackdackdackgoon, <lacht> sage ich immer. So ein das, das auch gut, Name für eine Super-Suchmaschine. Sei es drum. Nein, ich mache ja keine bezahlte Werbung. Ich finde es einfach nur schön, wenn Menschen mit einem Purpose, mit einem Zweck Unternehmer richtig untereinander vernetzen und da sehe ich ja bei euch schon, wie das funktionieren kann, liebe Sophie. Ich wünsche euch auf eurem Weg viel, viel Erfolg. Ich denke, das hat richtig Potenzial. Klingt auch ziemlich lecker. Ich finde wirklich klasse, wie du das, wie ihr das im Team angeht. Und vielleicht hören wir uns in drei, vier Jahren nochmal und schauen, wohin euch eure Reise gebracht hat. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank dir auch.
0: So, ich wünsche den Gründerinnen von Pack und Satt viel, viel Erfolg auf ihrem Weg. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und ich werde mir auf jeden Fall so einen ein -Pod auch mal bestellen, um zu schauen, ob ich davon satt werde, als vollwertige Mittagsmahlzeit zum Beispiel. Bin ich echt gespannt. Das sage ich jetzt schon mal. Und wenn dir gefällt, was du hier im Podcast hörst, wenn du denkst, Mensch, das sind Impulse, die bringen mich auch in meinem in meiner Denke weiter, dann lass mir doch sehr, sehr gern mal eine Bewertung zu meinem Podcast da. Und zwar bei Apple Podcast kannst du das tun oder auch mittlerweile bei Spotify, und da würde ich mich super drüber freuen. Dann hilfst du, diese solche Gedanken weiter zu verbreiten und in die Welt zu tragen. Wir hören uns, so hoffe ich doch, nächste Woche Donnerstag wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, bleib gesund, bleib neugierig. Ich wünsche dir viel unternehmerischen Erfolg. Dein Ronald.